0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呢，我不知道会不会杂音比较重啊，因为呢，南京最近真的太冷了，所以呢，我也是把空调给打开了。我不知道这个音频录出来以后会不会在里面听到空调运转的声音啊？主要这个空调确实也比较老了，声音呢确实有点大。所以，如果说这一期杂音比较重的话呢，也是恳请大家多多包容啊！真的，南京真的太冷了，太冷了。那么言归正传啊，今天我也不卖关子了，我们来聊一台别克最近上市的新车，也就是威朗 Pro。其实这台车也不算特别新的新车了，因为早在9月10号的时候呢，别克就已经开了这台车的上市发布会。当时呢，也是宣布推出三款 Pro 车型和两款 GS 车型，这两台车我们今天都会聊。其实对于别克来说呢，这台车推出真的算是一个大动作了，因为之前的车型呢，其实只停留在了2020款，这一次呢，可以说是一个大换代，整台车的一个动力系统也是全面的更换了嘛。所以说到底呢，这台威朗 Pro 啊，真的可以说是一台新到不能再新的车了。那么老规矩，我们也是从市场行情开始来聊啊。现在的威朗 Pro 呢，不管它是普通版本还是 GS 版本啊，全系的优惠基本上就在2万块钱这样，有的地方呢会稍微再低一点点，反正整个价格真的特别特别稳定，同时呢也没有什么再往下去下探的空间了。但是啊，根据有的二级经销商反馈呢，这台车确实能给到三万甚至更多的优惠，所以我觉得可以去找当地比较靠谱的二级经销商去问一问价格。但是找二级经销商买车的时候呢，有几点要注意。第一个呢，就是你最好是全款买车，因为如果你是通过二级经销商再去办理一个贷款购车的话。那你就要走银行去做贷款了吗？那这种车辆贷款一般都是没有厂家贴息的，所以呢，你会发现，哎呀，这动不动年化利率就干到12个点左右了。第二个呢，就是一定要记得是去 4S 店提车，就是你要跟人家说好，我是让你带我去 4S 店提，不是说你把那个车子弄过来，然后我在你这边提。买的时候呢，也要看好那个购车合同啊，上面是不是 4S 店的购车协议？当然，如果你实在是不放心的话，我觉得还是去 4S 店谈价格吧。只不过现在目前年底了嘛，不管是别克也好，还是其他牌子也好，整个的价格其实都非常坚挺。如果你真的想买威朗 Pro 这个车呢，我觉得还是等明年三月甚至四月份再说吧。那么聊完市场行情呢，我们也是开始来聊一聊这台车啊。这一次威朗 Pro 它的外观变化，我觉得说大也大，说小也小。看过2020款的朋友其实都知道，就是这台新车呢，主要就是对包围进行了一些调整。不过那个 GS 版本的变化确实很大，尤其是那个顶配版本，整台车呢它这个外形设计，包括那个顶配不是还有一根小尾翼嘛，反正戏份非常的足。算是别克的重点车型之一了。它这个 GS 版本啊，在外形上的这个运动感，我觉得做的还是非常的好的。除了这个外观以外呢，威朗 Pro 在内饰上面真的是下了功夫了。我们都知道，原来威朗那个内饰啊，真的做的太丑了，感觉就像十年前的设计一样。但是现在这个新款就不一样了，你看双连屏有了，对吧？整体的布局呢，也进行了一个重新的设计，方向盘呢也换成平底的了，这个腔调一下子就拿捏住了。各位真的可以在网上或者去店里面看一看这台车的内饰，尤其是 GS 版本的内饰，真的做得很不错。当然啊，除了这些肉眼比较容易看到的地方，这一次它的动力系统也是做了一个大换代。像之前2020款用的是1 0 T 三缸和1 3 T 三缸发动机，这两个发动机其实你说有什么大毛病吧，好像也没有。但是消费者就是不认，你说我都花这么多钱来买车了，你就给我个三缸机，这合理吗？这显然不合理啊。所以这一次通用或者说别克呢，也是幡然醒悟啊。既然你们不喜欢三缸机，我又要保持我威朗的这个运动调性，那怎么办呢？只能搞一套新的动力总成了嘛，也就是现在配备的那一套 1.5T 发动机和模拟七速 CVT 变速箱。有一说一啊，这个发动机的名字真的很有意思，通用给它取了一个名字叫做阿凡达。你没有听错，我也没有说错，就是那个阿凡达。通用现在真的放飞自我了，名字取得都很特别。你看，电动车平台叫奥特能，这个发动机叫阿凡达。我就在想啊，他们今后如果再出什么新的 2.0T 发动机，甚至更大排量的发动机，是不是要叫钢铁侠了？<笑>那么，既然聊到了它的动力系统啊，我呢也是和大家来好好的说道一下吧。因为最近这段时间呢，我也是好好的研究了一下这台车的发动机和变速箱啊，在这呢也是和大家分享一下我的一些理解吧。先聊一聊这个阿凡达发动机啊。这个发动机可以说是同级别最强功率输出了，甚至可以说啊，它的一个账面数据能吊打很多 1.6T 发动机。像这一次威朗 Pro 用的不是一套 1.5T 低功率版本的机头吗？它也达到了184马力 ，250 牛米。那你说这个高功率版本要达到多少呢？哎，我还特地查了一下。高功率版本能达到210十马力，二百七牛米。可能有朋友会说，哎，这高功率版本怎么就比低功率多了20牛米啊？其实呢，主要是因为高功率版本是配合48八伏电机来用的，那个外加的48八伏电机还能最多额外补偿50牛米，等于说综合功率呢是210十马力，三百二牛米，这妥妥的就是一个钢炮的数据了嘛。那这高功率发动机给什么车用呢？其实我不说，大家也能猜到啊，就是在那个 1.5T 的昂科 VS 上面，那个车用的就是阿凡达高功率版本发动机。在峰值扭矩方面呢，其实这颗发动机也做到了行业领先的水平。更可贵的是呢，它的一个峰值扭矩啊，真的实现了同级别最宽的输出范围，它达到了1750转到5500转。这什么概念、啊、这就说明这颗发动机能具备强大的驾驶和操控的潜力。一般来说呢，像零到四十公里每小时，它的动力表现啊，其实更看重的是扭矩。那么从四十公里开始到一百公里的时候呢，它的这个动力表现其实更看重发动机的绝对功率。那么车速更高的情况下呢，功率的影响其实会更大。所以换句话说呢。这颗发动机既能保证你在零到四十这个低速状态下的一个响应，还有它的一个动力表现，同时呢，在你往高速开的时候，它的绝对功率，也就是它的发动机马力啊，也能满足你的需要，不会说像某些日系车，其实也不是某些日系车，就是像轩逸那样，你在低速状态下踩的时候，觉得说，哎呀，这车好像也不是很肉嘛。但是你如果上了高速的话，对吧？想要超车都得关个空调。所以威朗 Pro 呢，也是在尽可能避免这个问题嘛。同时呢，它这个发动机在低速扭矩响应方面啊，这个名词好像有点专业啊，其实就是低扭。它这个发动机呢，主要是在转速响应方面啊，可以说是实现了和本田 1.5T 高功率版一样的速度。我们都知道本田那个 1.5T 地球梦发动机真的做得非常好，对不对？那么这颗阿凡达发动机呢，其实也做得很棒，就是它整个气流运动到控制响应再到燃烧与排气响应角度啊，真的可以说是进行了一个全方位的优化。这也是为什么说它这个发动机能做到103千瓦每升的升功率，真的可以说是一个怪物级别的了。而且它的这个低扭响应表现啊，真的可以说是不输于之前的三缸机。可能有朋友会想说，哎呀，兔子你怎么拿三缸机来做对比啊？其实原因很简单，就是因为三缸机它有一个天生的优势，就是低扭响应好。那么现在这个 1.5T 阿凡达发动机呢，它低速扭矩的响应直接做到了 2.3 秒，这是一个什么概念呢？就是说市场上面主流在售的这些发动机啊，他们的这个响应时间基本上都是在三秒左右。换句话说，它直接比人家快了将近一秒的时间。如果你算上那个高功率版本，就是带48八伏电机的那个，那低扭响应就更好了呀。这个低扭好有什么用呢？就是你在低速状态下，比如说在城区里面，你这个走走停停的，你会觉得起步非常的轻快。整台车在城市里面穿梭的时候就会非常的舒服。再一个重点就来了，它这个低功率发动机和高功率版本的发动机，可以说 99% 的硬件都是完全相同的。它发动机的核心零部件啊，直接给你做了最多二十五千瓦和20牛米的性能冗余。就这个冗余摆在这边，真的，哎呀。这种发动机以后在市场上能被玩出什么花样，真的我都不敢想象。你们知道吗？它的这个潜力真的太大太大了。那么聊完发动机以后呢，我们也是来聊一聊这套变速箱啊。可能很多朋友，其实包括我自己，当时啊就非常的疑惑。我当时一直在想，通用之前不是一直在用那套6 AT 变速箱吗？怎么现在还给用上 CVT 了？因为在我的印象中，包括我身边很多人印象当中，这个 CVT 就和运动没有关系了嘛。而且哪怕说通用真的不想用那个6 AT， 为什么不用自家最新的9 AT 变速箱呢？后来我经过了一番研究啊，我也是发现了，其实通用也是想用那个9 AT 的，只不过这个实际情况真的不允许，因为威朗 Pro 这个车呢确实小了一点。所以那一套9 AT 变速箱真的塞不进去。同时呢，相比于之前的6 AT 变速箱而言啊，这一套 CVT 变速箱能比原来的6 AT 每百公里省油0 1一到零点升，并且呢，这个 CVT 配1 5 T 低功率发动机，真的我看下来真的可以说算是绝配了。因为现在这个新的1 5 T 发动机啊，它的扭距平台真的太宽太宽了。刚才我们也说了嘛，就是它的这个峰值扭矩转速区间啊，直接做到了1 7七百到 5,500 这什么概念啊？真的太厉害了！而且这颗变速箱它在调教的时候，它是设定只要油门低于 67% 换句话说就是只要你踩下去没有超过一大半，它都是通过无级变速来进行一个响应。而反观那些都在用 CVT 的日系车，其实他们基本上都是当你油门踩了超过 30% 以上，那么就开始进入一个档位模式了。所以换句话说呢，就是这套 CVT 变速箱配 1.5T 低功率发动机，它在这个动力响应方面真的做的会非常非常好，并且呢，它这个变速箱用的还是一个钢链式结构，所以它的稳定性也非常的好。可承载扭距呢也非常的高，速比范围直接做到了 7.01 所以通用就是希望用这套 CVT 变速箱去给你带来一个所谓的超越 AT 变速箱的驾驶体验，而且还留了一定改装升级的余地在那边。只不过这套变速箱最多最多能承载到多少牛米的一个峰值扭矩，目前呢还没有一个确切的消息，所以后期呢如果有机会啊。我也是想问一问通用的那个相关技术人员，到时候看一看这套变速箱的极限到底在哪边。如果没机会的话呢，到时候看吧。如果网上有相关的消息，我们也可以再来聊一聊。当然啊，威朗 Pro 这台车呢也不是十全十美的。就我自己实际驾驶体验下来，这台车如果真的想去和运动沾边呢，其实难度也挺大的，因为整台车它其实开起来的感觉啊。就是一台动力不错的买菜车，它不管是方向盘的虚位，还是说整台车在弯道上面的一个表现，其实都是往家用车上面去调的。所以，假如你是冲着原厂的运动性，注意啊、哦，是原厂的运动性，然后去买这台车的话，我觉得可能会让你失望。如果你真的追求那种特别，对吧？人车合一的感觉，其实昂克赛拉的表现会比它要好很多。那么除了这个之外呢，就是他的这个营销手法啊，做的真的有一点怎么说呢？这个其实我也不知道能不能说啊，但是想着反正我这节目也没什么人听，应该影响也不大吧，就跟大家来分享一下。各位呢，反正即将会看到各种威朗 Pro 对比思域的视频，说白了，他们就是想要利用思域的热度来拉升威朗 Pro 的知名度嘛。算是一个碰瓷营销，这个做法怎么说呢？有好有坏吧。好的呢，是可以迅速提升一个曝光量，因为思域是一个热门车嘛。坏的呢，就是会丧失产品的调性和美誉度，就很容易让人觉得说，哎呀，别克是不是真的不行了，都要靠思域这种竞争对手来提升自己的知名度了。反正最后就看别克那边怎么把握吧。玩得好呢，算是一件好事儿。玩砸了呢，那真的是可惜了这台车。我觉得最后一个槽点呢，就是它原厂的这个全胎设定啊，我也不知道它为什么全系都是标配2 0 5 5 5十六的全胎，就这个小轮毂摆在那边，哪怕你别克说，哎呀，我顶配车型能选配17寸的，你觉得有用吗？肯定是没有用的嘛。我作为消费者来买你这个美汽车，或者说来买你别克，我图的是什么呀？我图的不就是碗大料足吗？结果你现在小气巴拉的，连一个大尺寸的圈胎都不愿意给我，那你觉得我心里会怎么想呢？反正我的第一反应就是，哦，通用可能想在这边省一点成本。当然，不管怎么说呢，这台车还是算瑕不掩瑜的吧，毕竟它这个内饰对吧，挺好看的，然后外观呢，其实也挺运动的，包括它的这个后排空间啊，各位可以真的去实车体验一下，反正我坐下来感觉后排确实蛮大的。加上现在不是用了这套最新的阿凡达动力系统吗？所以动力表现呢还是可以的。至于你追求不追求这个动力表现，反正人家别克就给你了，用不用是你的事儿，给不给呢是他的事儿。那别克现在既然给了，我觉得还是值得表扬一下的。那么刚才我也是跟各位说了，就是这台车它的一个操控性呢，反正没有达到我的一个预期吧。于是呢，我当时在试驾完这台车回家的路上啊，我就在想，这台车如果想自己优化升级的话，应该怎么来入手呢？后来呢，我也是想明白了。首先呢，就是给他换一套避震器。当然，各位也不要去换什么脚牙避震了，就十来万的车子，你换一套几千块的脚牙，你觉得划算吗？那肯定不划算的嘛。直接弄一套艾巴赫的短弹簧就好了，价格呢大概两千块钱这样。同时呢，你也可以给它加一根顶把在前面，也不用买那种特别大牌的，直接某宝搜一下威朗 Pro 顶把，然后挑一个样子好看、价格实惠的买就可以了。再一个呢，圈胎的升级肯定是一个重点嘛，因为刚才我也说了，它原厂全系标配的都是205 5516的圈胎，这合适吗？这显然不合适嘛，太窄了。当然，咱们进行一个优化升级啊，也不要弄太宽的，毕竟它只是一台跑得比较快的买菜车，它不是一台性能车。那么根据我自己的经验来看呢，我是建议啊，可以换装一套22540 18的全胎。这个全胎我算过了，外径的误差只有3毫米。这个3毫米的误差是什么一个概念呢？大家其实可以简单理解成就是零误差，好吧？轮毂呢，我觉得可以直接用1 8乘8 J 的悬压铸造轮毂就行了。像麦斯轮那种的话，各位某宝上面也能看到价格嘛，基本上一颗的价格也就是在 1,000 块钱左右这样，那一套也就是 4,000 块钱左右就能拿下了嘛。同时呢，这个为什么不推荐大家用锻造轮毂呢？其实原因很简单，就是因为太贵了，没有意义，对不对？全压铸造的轮毂和锻造轮毂区别，无非就是一个用 A356.2 铝合金，一个用 T6061 铝合金。你说这个强度吧，或者说轻量化吧，确实有那么一点点差别。我们这个玩车呢，还是以实用为主。你说就这么一个十来万的车，对吧？哎，好像我刚才已经说过这句话了。反正不管怎么说，这台车用锻造轮毂真的意义不大。当然，如果你说你钱多烧得慌，或者说哎，我就要锻造轮毂，那你就去买吧，对吧？然后轮毂的其他数据呢，诸如 PCD 呢，就按它原厂那个 PCD 来买。反正你买轮毂的时候，你跟人家说自己是威朗 Pro， 人家就知道了。ET 的话呢，像这种轮毂啊，一般都是配35的 ET。CB 呢，其实也不用纠结嘛，因为哪怕那个轮毂的 CB 比你原车的 CB 要大。你其实弄一套铝合金的边境圈就可以了，这个边境圈在某宝也有卖，就算你做定制的话，也就四五十块钱一套。再一个呢，就是前轮的刹车啊，可能有朋友会说，哎，你是不是要推荐我换 AP 啊？不是的 ，AP 多贵啊，对不对？咱直接换一套 TEI 的四活塞套装就行了。这个四活塞套装呢，就是前轮一个四活塞的卡钳，然后配一套330毫米的刹车盘，基本上一套 4,500 块钱就能搞定，日常代步真的很够用，很够用了。不过在买之前呢，一定要跟人家说明白，你的车子呢是威朗 Pro， 然后让他给你发一套活塞面积小一点点的，不然我怕原厂的那个刹车总泵推不动。近期的话呢，老规矩买一个 KN 的高流量进气风格就行了， 4 5 0块钱一个，价格非常公开透明。此外呢，这台车由于原厂啊做了一个隐藏式的排气，所以对于运动车型而言，这个很不合理，对不对？大家呢反正可以等一等，看看有没有对应这台车的包围套件出来。咱们呢也不要换排气了，没意思，对吧？直接换个后唇。然后接一个好看的尾喉上去就可以了，反正就是要把那个排气管给露出来。这就好比你买了一根鼓起的腰带，哪怕你穿的是羽绒服，你都想把羽绒服塞到裤子里面，把那个腰带露出来。那么最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊。威朗 Pro 这台车它的一个优势其实就是几个地方，第一个呢就是后排空间确实比较大。第二个呢，就是动力确实比较强；第三个呢，就是现在内饰做的呢也确实比较骚。所以总的来说，这台车的性价比其实还是可以的，至少单从产品力上来看它是 OK 的。再往后呢，就是看它能给到多少优惠了嘛。反正现在优惠两万的行情肯定是不够的。如果大家想买这台车，我觉得等优惠到三万甚至更多再去考虑。这样到时候呢，可以去着重考虑一下那个威朗 Pro GS 次顶配版本。至于那个顶配版本啊，我觉得买的意义不是特别大，还不如买一个次顶配回来，自己做一做升级优化，这样车子又好看又好开，对吧？多好呀 ！OK， 那么今天关于威朗 Pro 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目呢，是我们11月的最后一期节目。也是给大家做了一个留言问答。那么第一条留言来自1 3 8 1 3 8 4 6 fbu， 他说：“兔子君，为了你的 S 3和 R， 我毅然决然买了 ID 4 x 兔子入手 S 3日，勿忘电话，请吃饭。”好的，好的。那如果我有一天真的有机会能去买 S 3或者高 R 的话，就是那个新款的啊。假如我真的入手了，我在喜马拉雅给你发私信，好吧，喊你来吃饭。第二条留言来自耳乳渐成长，他说兔子一二款马六怎么改有动力却不失优雅，外观不要爆改那种。现在穷改改了短簧 ，FPS 包围，轮毂选什么品牌比较结实？有哪些地方可以小改的吗？这个兄弟，你这个包围是不是名字打错了呀？马六那个叫 MPS 包围，好像不叫 FPS 包围吧？那么轮毂其实选什么品牌比较结实？像我之前接触下来，那些玩老马六的呢，便宜的话其实就是去买雅凡迪。当然现在除了雅凡迪呢，还有 ATMOX， 就是 ATMOX 这个牌子的悬崖轮毂可以选，包括像我在节目里面经常说的那个麦斯顿，其实你也可以去看看。当然，如果说你的预算也比较充足的话呢 ，MMX 的铸造轮毂你也可以考虑一下。现在大概是个 1,000 多块钱一颗吧，就是19寸的。这个一二款的马六啊，它的轮毂好多人都只用18寸的，我觉得是有一点点小的。另外呢，还有就是你的前轮刹车也可以考虑换一个四活塞的。最后呢，就是换一套避震器。我记得好像天域有给他做，就是最入门最低端的那个 S A Z， 好像真有匹配这个马六的，你可以去看一下。反正轮毂的话， 19寸的铸造 6,000 块钱以内绝对能搞定了。悬架的话会贵一点点啊。那个轮胎的话呢，其实你就可以用倍耐力的 P 0嘛，基本上一套19寸的，像马六大概是用235的吧，我记得。235的一套下来大概是一个 4,000 多块钱，然后再加上避震器 5,000 块钱，这也就一万小几。至于你说的什么进气冬菇头这些，我是觉得真的没什么必要。老马六这台车呢，就是走一走外观路线就好了，然后呢稍微对操控性进行一个优化升级。这种自然吸气的发动机，其实你改硬件然后再去提升动力，真的又费钱，然后效果又不大。所以千万不要折腾动力了，就把它变得好看一点就行了，好不好？最后一条留言来自玉林一，他说：“原来这个 S 3和高尔夫 R 进不来是积分不够，那想问一下，就是 RS 系列岂不是更冷门？毕竟 RS 系列不是混动的，它也是要消耗积分的嘛。”其实这个问题很简单，一方面，奥迪的 RS 系列车型，它的这个利润空间非常非常的大。再一个呢，就是 R S 系列毕竟是奥迪的牌面，对不对？那奥迪怎么可能说摆着自家的这个金字招牌然后不卖呢？它如果没有 R S 系列在那边做广告，或者说作为一个信仰在那个地方的话，那它这个所谓豪华品牌的腔调是不是立马就大打折扣了，对吧？各位其实可以看一看，就是那些二线豪华品牌，它之所以是二线豪华品牌。其实就是因为缺乏了这种顶到天上去的车子。假如说那些二线豪华品牌能把自己那种顶到天的性能车，或者说那些顶到天上去的超级跑车给拉到国内来卖的话，那估计现在就不是 BBA 了，后面估计又要跟几个其他的字母了。而且再一个，你看现在不管是奔驰还是宝马，他们旗下的 AMG 系列还有 M 系列都在国内卖，对不对？那奥迪怎么可能不在国内卖它的 R S 系列呢？所以这么一想，是不是就能明白了？说到底，不管奥迪自己想不想卖 R S， 以目前的情况来看，他哪怕不想卖，他都得去卖。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，各位如果还有什么想听的车呢，也可以在评论区留言。点赞、评论、转发是对我最大支持。我们下一期的节目接着聊，拜拜。